0: 前面呢，童风等人正讨论向义的匠心独具啊，功力如何，又是如何习得的呢？向义就露了一手拆解人偶的功夫。童风看到后不禁想：修墙造屋虽也不易，但与这相比反而要简单多了。毕竟屋大墙厚，下手处比较大。但这人偶如此精巧，里面有无肯定有无数机关。下手一定要相当精准，且力度的拿捏肯定也更加困难。莫文则问道：“先生要我们怎么帮忙呢？”夏一就指了指其中的几具人偶，说道：“这些人偶我得重新组一下，你们试着帮我拆开吧，小心点，别弄坏了。只要有一个小机关没有对上，这人偶也就没用了。”其实，同风、莫文、胡安等人。大总自第一道起就对这些会自己动的人偶相当有兴趣，但未得相应允许啊，没人敢乱动。现在听了相爷这么一说，都忍不住好好的观察一番。而莫文在户外的匠心独具，尽管已经有了一定的基础，但也花了好长一段时间才写下了人偶的一个手指头。至于童风呢，自然是毫无进展了。向义看童风没有动作，便问道：“你怎么不动呢？”童风则说：“我还不会匠心独具这门功夫，怕随意下手弄坏了先生的东西。”向义则说：“你不下手，我怎么教你练这门匠心独具呢？”童风突然问道：“难道匠心独具也是您教给先生的吗？”向义摇摇头说道：“不是，这功夫是他教我的。”靠着匠心独具，我才能制造出这些几乎没有弱点的人偶。同风者说：“但先生说世上万物都有弱点，只要能发现那弱点，全力集之，那再坚固的东西都挡不住。”相依说：“这道理我懂，但如果我先知道了弱点，并在弱点处加以防范呢？”莫文就说：“现在是指这人偶已经完全没有弱点了吗？”相依摇摇头说。东西是不可能完全没有弱点的，不论我怎么尝试，也无法制作出完美的人偶。但，于是我便换个方法，于弱点处增加了特殊的机关。因此，即便这人偶被击倒，也能造成极大的伤害。你们说，这样的弱点还算是弱点吗？闻言，唐风、莫文、胡安三人多想：攻击弱点虽能把人偶击溃，但自身也要受到极大的伤害。还能算是弱点吗？相义则继续对众人说道：“当你们和我一样做了这么多具人偶和兵器后，你们的匠心独具功力也会大大提升的。”如此，同风等人才明白为何相义的匠心独具这么厉害。夜宵所用的方法是以大见小，相义的方法是以小见大，两者的方式虽不同，但所得的结果都是一样的。相义又对几人说。刚开始下手是比较慢，想当初我打造一个人偶就花了我数年时间，但抓到诀窍后只要数月，以至于到现在数日时间我就可以打造出一造人偶。然后我对童风说：“你虽然有能力发挥擎天宫的力量，但如果你不会匠心独具，只会冲锋陷阵、啊，那跟宋死也没什么两样。”童风便说道：“还请先生教我。”相爷就说：“好啊。”你看看这人偶、哦，感受它的重量，试着转一转它的关节，感觉到了吗？这里有个机关。向义说的时候啊，弯魔也在一旁仔细聆听。对于机关术，向义甚是自豪，但由于他都一个人居住，无人可分享。燕宵虽然偶尔来访，但燕宵对于匠心独具的掌握并不比向义差，所以呢，两人一起还是谈论天下大事居多，而且还只是燕宵眼中。他啊，应该说被粉饰过的天象。相意呢，此时见几人听得特别用心，便也说得起劲。这一次啊，是他所说的话最多的一次。一教这几个月过去，童峰对于墨家武功一直有深刻的情感呢、啊，所以学起来特别努力，几乎达到不眠不休的地步。而相意也借着与众人相处的日子，逐渐找回了和人相处的感觉。好不容易，童风已经能把人偶的一处关节卸下，至今很高兴。向义也笑道：“你总算是入门了。”再看木文，已经可卸下人偶的一臂，胡安只是能把整个人偶都给拆下。呃，胡安、木文都知道卸下容易啊，要再装上去就难喽、哦。因此，对于向义的敬佩又更深了一层。一日，正当向义在教童风时，童风突然问道。新政曾提过这些人偶可上阵打仗，是真的吗？相爷说：“当然是真的。”童风说：“这，这怎么做到呢？即便这人偶能动，但也不像是像战场的样子啊。”童风说话时看的是那只会自己拿些东西传递东西的人偶，但相爷却说：“那句不行，但我手下这句却可以说。”吧。相爷拿起了这几天他。制造的人偶，这人我身材较常人还要高大，两手拿着大刀，乍看之下就像一个穿兵带甲的大将啊！童蒙等三人还不敢置信地说：“这能上战场？”相义说：“这具人偶就是做来上战场用的，怎么你们不信？”跟着就对胡安说：“借你兵器一用。”胡安就把鸳鸯双刃刀交给相义，相义把刀一分，而后说道：“你们最好都远离他。”跟着就看像义一拳的攻气贯双刀啊！通通等人一立时感觉到一股沉重的压力，光这一下就令胡安大开眼界，心想这份功力实在是一点都不逊于先生。而、哦、我就得呲两道破空声响，再来是两道“砰砰”的闷声，像一那猛烈异常的刀技都砍在那具人偶上。神奇的是，那人偶不但丝毫未损，还动了起来。就看他挥舞的手中冰刃、啊。每一下带着凌厉的劲风，而且不是胡乱的挥动砍杀，每一下都配合的极为巧妙。童童看着看，忍不住说道：“这几下好像是鬼斧神工中的招式啊！”正说话间，那人偶刷刷刷由上而下连劈三道，跟着还会一个旋身，大刀由我下而上回身扫来。莫文也尖叫：“这确实是鬼斧神工的招式。”此时就看相毅面露微笑，还算满意啊。这人偶。别说一般军校挡不住啊，就算是真正的武将，只怕也不是这人偶的对手啊！几人就看人偶对着空气打了好一会时间后，动作开始变得迟缓。向一就把鸳鸯双刃刀还给胡安，说道：“你去打他几下试试。”是才啊，若非看到向一出手，胡安肯定觉得向一有问题啊，要自己去打一个没有生命的人偶。但此刻他也知道这人偶非比寻常，不说别的，单说。他受相意，那境内无劈的两刀还没成分成四半，就相当罕见了。胡安看着人偶，一声呼惊，心想：这玩意肯定也是用天外金所打造，和我手中兵器一样，才没有损伤。但为何他受到攻击就会行动呢？胡安知道，要想了解其中奥妙，只有自己动手，便像相意一样，使出全力朝那人偶砍去，就听“哐”的一声。让偶人偶啊，像充满电般又动了起来啊！那时候没有电啊，这是个比喻啊！这一刀一刀朝胡安砍来，胡安挥刀去挡，就听“砰”的一声，胡安居然被那人偶给震退了。可见那人偶的劲力有多大！这时就听向义笑着说道：“如何？”胡安愣住了，因为刚才那一下，胡安很确定自己的尽劲力都打到人偶内，但他还是不明白为什么人偶受劲之后。居然会动！向夜解释道：“这人偶是靠吸收外力而行动的，所以攻击的力道越大，人偶反击之力也越大。你们想，若把它放到战场上会如何呢？统部幕僚的不军想，要是把这人偶放到战场上，那面对敌人源源不绝的攻击，这人偶起非不会停，一直杀下去？人偶不需要休息，靠敌人的力气而行动，迟早没人攻击它才会停止。而且敌人越多越强，这人偶也就越厉害，得到力量越多。”但就这一个人偶，只怕就能够阻挡上千人了。难怪当时他说他一人就足以建立一支大军，一支人偶大军。想到此，两人觉得恐怖，就不敢再想下去了。就看那人偶对着空气整整打完了一套鬼斧神工后，才停下来。相依看着几人的表情甚是严肃啊，便问道：“怎么了？难道是觉得我这人偶做的不够精巧吗？”童风说：“不，不是，只是想到若把他放到战场上，那岂非无人能敌吗？”向义笑道：“那岂不是很好吗？像你们口中说的什么龙门、极子啊哼，只怕都不是我这一具人偶的对手啊！”哈哈哈哈哈，说着，向义狂笑了起来，但童风三人却没有一人笑。跟着就看向逸走进了人偶，双手快速翻动，咔咔几声响，人偶就被向逸给卸下来，装进了一个袋子里。尽管见识到向逸这举世无双，可说是无人可敌的机关术，但让胡安真正担心的还是上面的日子现在变得如何了。王林、栾树两人就近能不能稳住墨家子弟呢？这些担心让胡安忍不住朝向逸走去，以手势比划道。请问首领，接下来我们该怎么办？要如何终结乱世，实现太平之日？还有，要如何找出那陷害先生的幕后黑手，替先生报仇呢？还没等相义说话，地道的深处就传来轰隆,隆隆的巨响。童波木文是紧张起来，心想：怎么了？难道这里被敌人发现了吗？莫非是我们留下的根基太不小心了？但看向义一点也不慌张的样子。两人就知道不是这么回事，但还是忍不住问道：“先生，这是什么声音？”相意则对胡安说道：“看来你的伙伴比你还要着急啊，随我来吧。”然后相意就领着几个人朝声音的方向走去。他们走到了当初他们进来地道时石门开关，石门的开关也正好被人搬起。两个人走了进来，这人是王离，很严肃啊，逃不了的。黄峰莫一看到两人，先是一愣，而后便跑了过去，一人抱住一个。王林、栾树见两人无事，也是唉、哎，也是高兴啊。但他们双眼始终没有离开眼前这陌生人。这个向义，王林就问道：“这个人是？”胡安打手势说道：“这位叫做向义，与先生有非比寻常的交情，而且他现在是我们的首领。”听胡安如此一说，王林、栾树便要上前向向义行礼。向义将双手。轻轻一抬，王立鸾硕就感到一股极强的内力自下上把他们托起，使他们无法行礼。呀！眼前这人内功之高，生平除了燕萧之外，无人能及啊！相意者说道：“想必你们两位就是王立和栾硕吧？”听相一开口叫出两人的名字，两人更是奇怪啊！相意者说道：“我是从你们的兵器认出来的。”两人均想：我们今日才见面，他怎么知道我们使什么兵器？充满疑问的时候，向义又问道：“看来人都到齐了，不过似乎还差几人，秦瑶和童飞呢？”童风乍听向义说出他父亲童飞的名字，脑袋“楞”的一下，顿是呆了，因为他与叶萧等人，应该说他与墨家等人相处这么多日子，也没听他们一人提起过自己父亲童飞的事情，除了当年爷爷。同月临死之前提起过外，就再也没有人提过他父亲同飞了。哪知相羽突然间就说了出来、啊，我王等人互看一下，心想此事在同风面前说有点不妥，但现在相羽是他们的首领，首领问话，王离等人不能不说啊。王离只好回到秦兄和先生一样，受了贼人的暗算而丧命，而同非大哥则真是不精。”不知去向。说到童飞时，王离不由自主看着童风一眼，童风也正看着他呢。这时就听向义说道：“可惜啊，可惜！我听叶萧说了，秦瑶这人性子耿直，而童飞呢，武艺不但是你们当中最高的，而且还是个热心肠。想当初我做了两个武器，好像也只有他会使。”好了，这就是本章的内容了。王林软硕，敢来这里，想必是有大事要说。而向义又会不会再透露更多同关于童妃的资讯呢？就待下回分享了。今天先说到这边，感谢各位的收听，向播。